0: Theoretisch muss man Alice Walkers Roman »Die Farbe Lila – The Color Purple« nicht mehr groß vorstellen. Das Buch ist vor fast 40 Jahren in den USA erschienen wurde ein internationaler Bestseller. Und es war das erste Mal, dass eine afroamerikanische Autorin den Pulitzerpreis für Belletristik gewann. Dann holte der Roman auch noch den National Book Award, Amerikas höchste literarische Auszeichnung. Mehr Ehre geht kaum. Es sei denn, Drei Jahre darauf kommt ein Regisseur wie Steven Spielberg und will das Ding verfilmen, was er dann auch tat. Könnte es also sein, dass Sie oder die meisten von Ihnen bei der Nennung des Titels »Die Farbe Lila« eher an die Verfilmung denken als an das Buch? Dann sollten wir das ändern. Gelegenheit dazu bietet jetzt eine neue deutsche Übersetzung des Romans im Eko-Verlag. Dort arbeiten nur Frauen. Und es werden auch nur Bücher von Frauen veröffentlicht. Zu mir, einem Mann, waren sie aber sehr nett. Natürlich wollte ich auch mit der inzwischen 78 Jahre alten Alice Walker sprechen. Und obwohl das, was Sie gleich hören werden, technisch ein bisschen rumpelig klingt, hatten wir Spaß dabei. Jedenfalls hat Alice Walker viel gelacht. Wir mussten uns übrigens zwischen Berlin und Kalifornien aufs Telefonieren beschränken. Unser erster Versuch ging daneben weil die literarische Agentur der Autorin in New York mir eine falsche Nummer gegeben hatte, sodass die arme Alice Walker 40 Minuten lang auf meinen Anruf wartete, während ich 40 Minuten lang in einem anderen kalifornischen Ort anrief und immer wieder, ich glaube insgesamt 15 Mal, bei derselben überquellenden Mailbox landete. Naja, genug davon. Von den wichtigeren Dingen, die mit diesem Buch zu tun haben, will ich Ihnen im FAZ-Bücher-Podcast erzählen. Heute, am Sonntag, dem 2. Januar 2022, da das Jahr gerade erst begonnen hat und man sich mit dem Aussprechen dieser lustigen Zahl vielleicht noch etwas schwer tut. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ah, und kommen Sie gut durch die nächsten 364 Tage. Bleiben Sie mir zu Hause, lesen Sie Bücher. Anfang des 20. Jahrhunderts im amerikanischen Bundesstaat Georgia. Seeley, eine junge Schwarze, wird mit 14 von ihrem Stiefvater vergewaltigt, während die Mutter im Sterben liegt. Sie kriegt auch noch ein zweites Kind. Beide werden weggegeben. Und dann wird sie in eine fürchterliche Ehe gezwungen, erlebt häusliche Gewalt und einiges mehr. In ihren Briefen an Gott erzählt sie davon. In lakonischen Berichten aus einer Familienhölle, die in der direkten, kunstlosen Sprache dieses Romans als das Normale erscheint. Erst als ihr Mann seine Geliebte, die Sängerin Shug Avery, ins Haus holt, verändert sich die Situation zum Besseren. Alice Walkers Roman lässt viele Themen anklingen, die bis heute Debatten beherrschen, von Kindesmissbrauch über Frauenfeindlichkeit bis zu den Abstufungen des Rassismus in einer amerikanischen Gesellschaft lange vor dem Durchbruch der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Doch er erzählt auch von Widerspruch, von Selbstbestimmtheit, von der Kraft der Gemeinschaft, besonders unter Frauen, und der Wahl des eigenen Schicksals. Für die Autorin Alice Walker blieb die Farbe Lila mit weitem Abstand ihr erfolgreichstes Buch – Zuerst fragte ich Sie natürlich danach, wie es so ist, seit bald 40 Jahren mit einem Weltbestseller identifiziert zu werden. Einem Buch für die Ewigkeit.
1: Ich glaube, es ist in meinem eigenen Leben nicht so groß wie in dem meiner Leserinnen und Leser. Aber wenn Sie sagen wollen, dass ich in der Öffentlichkeit immer noch mit diesem Roman verbunden bin, ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Früher bin ich viel gereist. Das habe ich lange gemacht. Inzwischen ist es weniger geworden. Aber ich bin überrascht, wenn ich durch das Land ziehe, dass die Menschen immer noch dieses Buch lesen. Dann habe ich die Empfindung, es ist wohl eine starke, auch mächtige Gabe, ein Geschenk. Und viele Menschen brauchen es, wie man eine Medizin braucht. Ich habe gerade einen jungen Gast im Haus. Sie liest zum ersten Mal in ihrem Leben Dostoyevskys Roman »Verbrechen und Strafe«. Es ist faszinierend, wie sie erkennt, dass dieses Buch für sie beim Lesen unendlich viele Möglichkeiten eröffnet, etwa in Bezug auf Charakter, Entwicklung, Persönlichkeit. Ich sehe geradezu, wie sie mit diesem Buch aufblüht. Dabei ist uns allen klar, dass es bei Dostojewskis Roman um ein ziemlich düsteres Werk geht. Aber das ist eben der Sinn der Kunst. Sie kann befreiend sein.
0: Am Telefon hörte ich dieselbe Stimme, der ich auch in Dokumentationen und der einen oder anderen aufgezeichneten Lesung gelauscht hatte. Alice Walker mag nicht zur Avantgarde zählen, weckt literarisch sicherlich nicht mehr dasselbe Interesse wie in den 80er Jahren. Aber ihre Worte beeindrucken viele Menschen, das kann man sehen. Manche ihrer Bücher, aber auch einige ihrer Vorträge würde man in Amerika wohl inspirational nennen. Sie verkünden Lebensweisheiten, sprechen von der Nähe zur Natur oder den Segnungen des Landlebens. Übrigens hält die Autorin Hühner, die sie nicht verspeist. Dabei war Alice Walker früher eminent politisch. Sie war aktiv in der Bürgerrechtsbewegung. Sie war sehr deutlich in ihrer Unterstützung für Castros Kuba und überhaupt gegen jegliche Kriegspolitik der USA. Sie ist, würde ich sagen, ein sehr genau Zuhörender, ein sorgfältig formulierender Mensch. Sie will einen nicht belehren und nicht belabern. Sie will einen wohl eher mit Sanftheit überzeugen. Bildung gehört zu ihren Hauptanliegen. Literarische Bildung ganz besonders. Doch es freute mich auch zu hören, dass sie im zweiten Teil des nun folgenden Auszugs nicht nur erbaulich, sondern auch scharf sprechen kann. Und am ehesten, am ehesten geschieht das, wenn die Rede auf Religion kommt. Hören wir einmal rein.
1: Man kann in sein eigenes Leben auf beglückende Weise hineinwachsen. In gewissem Sinn sind die großen Bücher, ist große Literatur eine Art Dünger für die eigene Entwicklung. Vermutlich haben sie viel gelesen. Ich jedenfalls habe in meinem Leben sehr viel gelesen. Und ich habe erkannt, dass bedeutende Literatur mich fast täglich ernährt. Meine eigenen Erzählungen mögen nicht dieselbe Größe besitzen, aber als Mensch brachten sie mich von einem Punkt zum nächsten und gaben mir die Chance, über die Wirklichkeit nachzudenken, sie in Frage zu stellen und dann meinen eigenen Weg zu finden. Darin unter anderem liegt der Wert von Büchern, deswegen sind sie so kostbar. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass wir diesen Wert im Zeitalter der Technologien aus den Augen verlieren, genau wie in dem Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Er beschreibt eine Gesellschaft, in der das Lesen von Büchern verboten ist. Ich mache mir Sorgen, die Menschen könnten so einen wunderbaren Weg verlieren, mit der Wahrheit in Berührung zu kommen. Was die Farbe lila angeht, glaube ich, dass der Roman ein sehr bejahendes Buch ist. Er will den Lesern die Fähigkeit vermitteln, alle Beziehungen kritisch zu hinterfragen. Und ganz besonders gilt das für unser Verhältnis zur traditionellen Religion. Vielleicht liegt darin sogar der Kern des Buches, wie man sich darüber klar wird, an eine Ideologie gekettet zu sein, die im Grunde gegen einen selbst arbeitet. Religion wird ja immer als etwas Gutes, Helfendes verkauft, aber ich betone in dem Roman etwas anderes, dass man abhängig ist von etwas, was man nicht selbst gewählt hat. Wenn ich also an meinen Roman denke, sehe ich ihn als ziemlich realistisch an, besonders im Hinblick auf das Leiden, das Menschen in unserer Lebenszeit ertragen mussten, die Grausamkeit gegenüber Frauen, gegenüber Kindern, der Missbrauch. Schlagen Sie eine beliebige Zeitung auf und Sie haben es nahezu täglich vor Augen.
0: Jetzt endlich ein Wort zur neuen deutschen Übersetzung durch Cornelia Hohlfelder von der Tan. Sie ist Spezialistin für afroamerikanisches Englisch, für die Nuancen von Slang und Umgangssprache. Viele von uns wissen ja, wie peinlich das werden kann, wenn Übersetzungen irgendeinen deutschen Dialekt wählen, um gesprochene, bewusst falsche, abgeschliffene oder auch verhunzte Sprache zu übertragen. Es gibt berlinernde Versionen und anderes. Kölsch habe ich noch nicht gehört, das könnte ich ja halbwegs verstehen. Aber solche Parallelbildungen funktionieren eigentlich nie. Cornelia Hohlfelder von der tand wählt einen anderen, einen bewussteren und, wie ich finde, einen besseren Weg. Sie dämpft nämlich die Besonderheiten des Originals, er dreht es ein bisschen runter und hält sich an ein genaues System von gewissermaßen falschen Wendungen, die aber mit Augenmaß und Gespür eingesetzt werden. So verliert der Text nicht die Fremdheit, nervt aber auch nicht durch gesuchte Spirenzchen oder das, was in einer falsch verstandenen Treue zum Urtext gern die Sperrigkeit des Originals genannt wird. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Sperrigkeit. Diese kluge Übersetzung hier hat Rhythmus, sie ist spannend, zugänglich und wirklich eine Neuentdeckung wert. Und was ist mit dem Thema Rassismus? Ja, da schaut uns dieser Roman von damals mit der größten Unbefangenheit in die Augen und packt erstaunlich viele Themen hinein. Von zerrissenen Familien, Entbehrungen in der Fremde, von Sturheit und Arroganz und Gewalt natürlich, aber auch von vielerlei Formen der Liebe. Es ist eigentlich diese Unkonventionalität, die beim Wiederlesen am meisten beeindruckt. Hier muss sich jeder sein eigenes Glück suchen, in allen Arten von Patchwork. Und wie es am Ende ausgeht, weiß kein Mensch. In diesem Sinn ist die Farbe Lila ein mutiger, zukunftsoffener Roman. Nettie übrigens, Celis jüngere Schwester, geht mit einem Priesterehepaar ins westafrikanische Liberia, um dort für den christlichen Glauben zu missionieren, wird aber in die tiefsten kulturellen Widersprüche hineingezogen. Das ist eine sehr schöne Ironie in diesem Roman. Im Lauf des Buchs schreibt Sillie ihre Briefe dann nicht mehr an Gott, sondern an ihre Schwester Nettie. Und Nettie schreibt an silly Beide jedoch wissen nicht, ob die jeweils andere Schwester je einen der Briefe zu Gesicht bekommt. Das ist ein sehr interessanter Kunstgriff. Einerseits sind es ja intime Schilderungen, ja, von Schwester zu Schwester, die auch nur für das Ohr einer sehr vertrauten Person bestimmt sind. Andererseits ist es eine Kommunikation in einem gespenstisch leeren Raum. Erst nach Jahrzehnten sehr wechselvoller Schicksale sehen die Schwestern einander wieder. Wie haben wir diesen Roman damals überhaupt gelesen? Mit welchem Bewusstsein? Das habe ich meine Kollegin Verena Lücken gefragt, die sich ja seit langem mit der afroamerikanischen Kultur und Literatur beschäftigt. Und sie hat dann tief in ihrer Erinnerung gegraben.
2: Mein Exemplar von Alice Walkers »The Color Purple« ist von 1983, die erste Taschenbuchausgabe. Und auf dem Cover steht mehr als eine Million Exemplare im Umlauf. Buch des Jahres, große Begeisterung überall. Ich habe es einige Jahre später gelesen und was mich heute so verblüfft, wenn ich dran zurückdenke, ist, ich hatte keine Fragen an das Buch. Ich habe es langsam gelesen, weil es in diesem Slang geschrieben ist, den ich nur verstand, wenn ich die Sätze vor mich hingemurmelt habe, so halb laut, Sätze von immenser Wucht. Immerhin erzählt Zili die Erzählerin, die mit Gott spricht von einer Vergewaltigung von frühen Schwangerschaften, gewalttätigen Männern. Ich glaube, The Color Purple war das erste Buch einer schwarzen Autorin, das ich überhaupt gelesen hatte. Einige Zeit vor Toni Morrison, sogar vor James Baldwin. Und dann Alice Walker. Und dieses Buch hatte ich tatsächlich keine Fragen. Das ist mir ganz unvorstellbar. Ich hatte keinen Kontext. Ich glaube, das war die Lage. Was nicht ganz richtig ist, der Kontext, den das Kritikerlob damals herstellte, war William Faulkner und das war letztlich auch meiner. Ich habe mich damals nicht gefragt, ob das tatsächlich auch die Gesellschaft ist, in der Alice Walker sich sieht. Ich habe mich auch nicht gefragt, ob ich, die ich bestürzt auf die Geschehnisse in diesem Buch reagiert habe, tatsächlich auch zentral gemeint war als Leserin oder ob sich das Buch vielleicht vor allem an andere richtete. Das heißt, ob ich nicht richtigerweise mit diesem Buch einmal und zum ersten Mal damals die Erfahrung hätte machen können, dass nicht ich und nicht Menschen wie ich den Mittelpunkt des Universums bilden, jedenfalls nicht für die Dauer dieser Lektüre. Diesen Kontext verschaffte mir einige Jahre später dann Bell Hooks, die große Autorin, Essayistin, Wissenschaftlerin, auch Lehrerin, die gerade gestorben ist. Ain't I a Woman hieß das erste Buch von ihr, das erste, das ich von ihr gelesen habe auch. Es kam zwar Jahre vor der Farbe lila heraus, aber persönliche Lektüren, meine jedenfalls, folgen ja nicht immer den Erscheinungsdaten der Verlage. Und erst da, erst mit Lektüre von Bell Hooks, wurde mir klar, dass meine so selbstverständliche Lektüre von Alice Walker, die mich ja beeindruckte und auch bewegt hatte, etwas ganz Wesentliches ausließ. Erst mit Bell Hooks und ihrer fundamentalen Kritik am weißen Feminismus und an der Ignoranz weißer Frauen, weißer Männer ja sowieso, aber eben auch Frauen, also erst mit Bell Hooks Kritik an der Ignoranz schwarzen Frauen gegenüber, und mit der Lektüre ihrer Bücher dämmerte mir, dass es beim Lesen der Color Purple nicht um meine literarische Befriedigung ging, die durchaus groß war. Und dass es auch nicht darum ging, schulterklopfend festzustellen, diese schwarze Autorin Alice Walker habe sich in die Nähe von William Faulkner geschrieben. Worum es ging, vielmehr war dies, dass hier eine Stimme gefunden worden war, die Stimme eines Mädchens, dann einer Frau, die in Faulkners Büchern eben keine Stimme hat und in so vielen anderen Büchern auch nicht. Und dass diese Stimme nicht nur ein Hintergrundrauschen ist, etwas Störendes, aber nicht wirklich dingfest zu machen, sondern dass diese Stimme sich hier erhebt und ganz im Sinn eines Bildungsromans, wenn man denn so will, zu voller Kraft sich entfaltet und dass diese Stimme, wenn ich ihr zuhöre, sie lese, sie mir selbst vorlese, auch ein Gespräch eröffnet. Ich habe das damals nicht kapiert. Ich brauchte die vielen anderen schwarzen Autorinnen und Autoren, bis ich endlich auf dieses Gespräch einsteigen konnte.
0: Wie aktuell ihr Roman in Bezug auf heutige Rassismusdebatten sei, das wollte ich natürlich auch von Alice Walker wissen. Was habe ich mich gescheut, es zu fragen? Und wissen Sie warum? Weil alle Welt heute davon spricht. Vielleicht reden wir ja zu viel und handeln zu wenig. Vielleicht hat ja unser Reden viel weniger mit unserem Handeln zu tun, als wir glauben. Vielleicht reden wir ja vor allem so gelehrt und super theoretisch herum, weil wir gerade nicht handeln wollen oder nicht handeln können. Nur so eine Idee. Aber hier zum Thema Rassismus ist noch einmal die Stimme von Alice Walker am Telefon in Kalifornien.
1: Ich finde es viel zu eng, sich auf Fragen der sogenannten Rasse zu beschränken. Natürlich hätte ich viel dazu zu sagen, aber eigentlich liegt mir mehr an etwas anderem. Für unsere Seelen, unser Inneres ist es wichtig, dass wir uns genau damit beschäftigen, was uns Angst macht. Das kann unsere Beziehung betreffen, das kann das Land betreffen, in dem wir leben, oder etwas anderes. Wenn man sich vor etwas, das man nicht wirklich versteht, fürchtet und wenn einem plötzlich klar wird, dass man es besser begreifen muss, um damit Rande zu kommen, gehen Sie ein Risiko ein. Nehmen Sie den nächsten Bus oder was auch immer. Oder wenn es um eine innere Reise geht, suchen Sie sich den richtigen Therapeuten, der die Reise mit Ihnen unternimmt. Aber das Wesentliche ist, dass man sich nicht vor der Seelenarbeit drückt. Die Seele hat Arbeit zu tun, um zu wachsen, sich zu entwickeln und die nächste Stufe zu erreichen, wenn es sie denn gibt. Das ist meine Empfehlung, nicht abzuwarten und mutlos zu bleiben, nicht Drogen zu nehmen und sich zu betäuben, wie es in diesem Land oft so fürchterliche Weise täglich geschieht. Nein, stellen Sie sich dem Problem, sehen Sie der eigenen Angst ins Auge. Der Ku Klux Klan im amerikanischen Süden zum Beispiel, der Hass dieser Leute gegen People of Color hatte oft damit zu tun, dass diese Menschen ihre Verwandten waren. Sie waren ihnen gar nicht fern, sie waren ihnen nahe, sie waren oft ihre Kinder, Cousins oder Onkel. Und jetzt waren sie eben braun. Warum waren aus schwarzen Menschen braune geworden? Und aus braunen dann hellbraune? Nun, weil weiße Männer, die die Gelegenheit dazu hatten, sich im Lauf von 400 Jahren schwarze Frauen genommen haben, oft gegen deren Willen und so entstanden all diese Hautfarben. Damit mussten die Weißen umgehen und davor hatten sie Angst.
0: Ich bin gar nicht sicher, ob ich diese letzten Ausführungen der Autorin wirklich verstanden habe. Bin aber auch nicht sicher, ob ich es muss. Ich habe dann einen Versuchsballon steigen lassen. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon mal vom sogenannten Afropessimismus gehört, dem zentralen Begriff aus dem gleichnamigen Buch von Frank B. Willerson dem Dritten. Über dieses Buch, das in Amerika für einiges Aufsehen sorgt, hat mein Kollege Kai Spanke vor ein paar Wochen hier im Bücherpodcast mit Wolfgang Matz gesprochen. Ich ließ den Begriff also gegenüber Alice Walker fallen, aber sie hatte noch nie davon gehört dann tat sie etwas Lustiges. Sie nahm nur einen Teil davon, nämlich das Wort Pessimismus und machte in einem kleinen Exkurs etwas Neues daraus. Hören Sie einmal.
1: Das Interessante am Pessimismus ist doch, dass die Natur selbst nicht pessimistisch ist. Und deswegen ist die Natur ein besserer Gott als einer, der dich wegen deiner Hautfarbe verdammt. Ich teile den allgemeinen Pessimismus nicht. Es tut mir sehr leid, was im Lauf der Geschichte an Unrecht geschehen ist. Viele weiße Menschen, nicht alle natürlich, haben sich für das aktive Vergessen entschieden. Sie vergessen das Leid, das sie verursacht haben, und der Rassismus ermöglicht es ihnen, einen Teil der eigenen Seele zu verleugnen. Denn man verleugnet seine Seele, wenn man sich nicht daran erinnert, was man getan hat. Man muss sich der eigenen Taten erinnern, so gut man es vermag. Und man muss nach wahrer Vergebung suchen. Wir wissen doch, dass es erst dann zur Befreiung kommt, im psychologischen wie im spirituellen Sinn. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass die Welt auf ihr Ende zuläuft. Sie steht in Brand, wie wir wissen. Wetterkatastrophen suchen sie heim und vieles mehr. Aber meine Hoffnung, mein Optimismus ruht auf der Natur selbst, ganz unabhängig davon, ob ich das noch bezeugen kann oder nicht oder ob ich nicht eines Tages zurückgesunken bin in die Materie, denn ich bin ja Natur. Ja, hier und da bin ich entmutigt, habe meine traurigen Tage, ich habe auch viel geweint. Aber schauen Sie sich die großartige Schönheit dieses Planeten an. Wenn Sie in der Lage sind, das zu sehen, zu spüren und die Dankbarkeit anzuerkennen, dann wird es schwer, sich nur auf die Sorge zu beschränken, was weiße Menschen und ihr Rassismus in der Welt anrichten. Denn der Weg des Rassismus wird ein schlimmes Ende nehmen, eigentlich für alle, die ihn beschreiten. You
3: know, for, for
0: involved, really. So allgemein das formuliert ist mit dem schlimmen Ende, ich glaube fast, sie hat Recht. Oder weitgehend Recht. Denn natürlich sind nicht alle bösen Menschen zu packen und nicht alle kriegen die gerechte Strafe etc. etc. Machen wir uns nichts vor. Andererseits glaube ich, dass endloses Moralisieren über Rassismus auch nicht weiterhilft. Ich habe es ja vorhin angedeutet. Irgendwie scheinen wir heutzutage zu glauben, Worte seien dasselbe wie Taten. Manchmal können sie es sein, stimmt. Aber oft sind sie es nicht. Vielleicht sollten wir heute, wo jeder Blödmann jederzeit alles veröffentlichen kann, was ihm durch die Rübe rauscht, öfter mal auch weghören. Einfach ignorieren. Oje. Gilt das jetzt schon als Beleidigung? Hm. Ich habe in dem Roman Die Farbe Lila übrigens noch etwas anderes gefunden. Nämlich eine Stelle, die explizit auf Raubkunst Bezug nimmt. Auf die große Plünderung des afrikanischen Kontinents durch die europäischen Kolonialmächte. Da erzählte mir Alice Walker, wie sie sich in den 90er Jahren, lange nach der Veröffentlichung des Romans, noch eingehender mit dem Thema beschäftigt habe. Und was ihr dabei... Ist. Nun,
1: ich empfand etwas Traumatisches im British Museum und ich empfand etwas Traumatisches im Louvre. Es war so schlimm, dass ich im Louvre fast aus dem Fenster gesprungen wäre. Es war im negativen Sinn überwältigend. Ich spürte mit jeder Faser, jeder Zelle meines Körpers, was es bedeutete, dass dieses Museum so viele Kunstgegenstände meines Volkes und der Angehörigen so vieler Menschen auf der Welt besaß, einer Welt, die nicht europäisch war. Und das ist eine Erkenntnis, die ich niemandem wünsche. Dieser Augenblick, in dem man dort steht und das empfindet. Oder im British Museum, wo ich die ägyptologische Abteilung besuchte. Erst da begriff ich, was erforderlich war, um sich zum Eigentümer des kulturellen Erbes eines ganzen Landes zu machen. Man besitzt dessen Geschichte. Man besitzt auch das, was jenes Land für seine eigene Erinnerungskultur benötigt. Es ist wirklich zerstörerisch. Ich freue mich, dass diese Passage in Die Farbe Lila sie angesprochen hat. Ich wollte meinen Roman auf eine Weise schreiben, die es auch Menschen, die keine Universitätsausbildung haben, wie sie oder ich erlauben würde, diese Art Leben nachzuempfinden, was es war, was es für uns bedeutet, was es ausgelöst hat und wie wir uns befreien können.
0: Und jetzt doch einmal zur Verfilmung durch Steven Spielberg. Ich weiß, Sie haben darauf gewartet. Filme, ganz unabhängig von ihrer ästhetischen Qualität, schreiben erheblich mit an der Kulturgeschichte und so ist es auch in diesem Fall. Spielbergs Film machte die fast unbekannte Whoopi Goldberg zum Star. Hatte auch Danny Glover in der Besetzung, die junge Opera Winfrey. Und dann wurde der Film für elf Oscars nominiert und bekam am Ende keinen einzigen. Es gibt ein sehr schönes Making-of auf YouTube habe ich mir zweimal angeschaut, weil es so schön ist. Dabei wird einem klar, dass Dreharbeiten, technische Probleme und das ganze Gewusel auf dem Set noch einmal eine eigene Geschichte erzählen, die für die daran beteiligten Künstler ungeheuer wichtig ist. Vermutlich so wichtig wie der Film selbst. Whoopi Goldberg zum Beispiel, die hat es umgehauen, dass Spielberg unbedingt sie für die Hauptrolle wollte. Oprah Winfrey, so erzählt sie selbst, hat durch eine spontane Improvisation in einer Szene mit Tränen und allem, sie sitzen alle am Tisch, ihre Kollegen unglaublich beeindruckt. Es klang fast so, als wäre sie mit dieser Szene zur Schauspielerin geworden, die sie dann eigentlich nicht blieb. Und Steven Spielbergs Frau, die erwartete wirklich ihr erstes Kind, während gedreht wurde. Und weil auch im Film eine Geburt vorkommt, hat Spielberg das Quäken seines eigenen frischgeborenen Babys aufgenommen und es als Soundtrack in den Film gemischt. Eine tief symbolische Handlung, wenn man so will. Und wenn ich weitergehen wollte, würde ich sagen, eine Versöhnung von Schwarz und Weiß. Symbolische Versöhnung, nichts anderes. Was aber auch zu Spielbergs Verfilmung gehört, dass sie den Roman verflacht, ihm die Komplexität nimmt dass sie fast die gesamte sprachliche Dimension herausoperiert, was Kino ja fast immer tut. Insofern erzählen Buch und Film dann doch nicht ganz dieselbe Geschichte. Eine gewisse Ironie, das fiel mir auf, lag natürlich auch darin, dass in dem Jahr, als »The Color Purple« bei den Academy Awards leer ausging, der Film jenseits von Afrika groß abräumte. Ursprünglich wollte ich Alice Walker danach fragen, ob sie den heute so häufigen Vorwurf verstehen könne. Spielberg habe sich sogenannter kultureller Aneignung schuldig gemacht. Cultural Appropriation. Sie wissen schon, ein weißer jüdischer Mann, der das Schicksal schwarzer Frauen verfilmt. Bisschen komisch, oder? Finden jedenfalls viele heute. Damals haben das nur wenige kommentiert. Andererseits hat Kunst nicht oft damit zu tun, sich in etwas zu vergreifen, sich etwas zu leihen, es überzuwerfen wie ein Gewand? Ist nicht alles, was uns interessiert, Verwandlung? Und ist wahren Künstler nicht wurscht, was andere von ihren Übergriffen, den Leihklamotten und Verwandlungen halten? Den Begriff kulturelle Aneignung habe ich dann gegenüber Alice Walker doch nicht verwendet. Hatte einfach keine Lust. Mir war ja längst klar, dass die Schriftstellerin nicht in diesen Kategorien denkt. Ihre politischen Auffassungen sehen eher, naja, unpolitisch aus. Sie halten sich fern von gegenwärtigen Debatten. Und im Laufe unserer Unterhaltung erkannte ich, dass diese Art zu denken einfach zu ihr gehört. Und sie hat auch etwas Entwaffnendes, fand ich zumindest. Was die Verfilmung angeht, so behält sie für die Autorin einen gewissen Wert, nicht nur finanziell. Nicht nur nostalgisch, aber doch auch ein Wert aus ganz privaten Gründen.
1: Ich wollte meiner Mutter ein Geschenk machen, denn sie hatte noch nie einen Film gesehen, in dem Menschen wie sie selbst vorgekommen wären. Und das wollte ich ihr unbedingt geben. Und die Welt schickte mir Steven Spielberg, um das hinzukriegen. Das war ein starkes Motiv und ich bin sehr dankbar dafür, dass es gelang. Mir ist ja auch klar, dass es im Film leider einiges gibt, was wenig mit dem Roman zu tun hat. Aber insgesamt würde ich sagen, alle hatten die besten Absichten. Alle meinten es ernst. Ein einziger Mensch, eine Frau, war nicht bereit, diesen inneren Weg mitzugehen. Und wir mussten sie wegschicken. Aber danach war jedem Einzelnen der Beteiligten bewusst, dass wir in einer großen spirituellen Unternehmung steckten. Es war nicht nur ein Film. Es ging um Verwandlung, um Wachsen und Glücklichsein. Aber lassen Sie mich sagen, dass ich nie einen Oscar wollte, denn ich glaube nicht an Auszeichnungen, jedenfalls nicht so, wie unser Kulturbetrieb sie vergibt. Sie werden normalerweise von Leuten vergeben, die einen nicht kennen und man selbst kennt die Preisverteiler ja auch nicht. Und das heißt, dass die Preise in mancherlei Hinsicht sinnlos sind. Ich bot an, für Steven Spielberg einen Oscar zu schnitzen, wenn er einen hätte haben wollen, denn es hätte mir etwas bedeutet, ihm einen Gegenstand zu überreichen. Als Zeichen für das, was wir gemeinsam auf unserer Wahrheitssuche geschafft hatten. Wir boten dem Publikum ja tiefe Wahrheiten an, wie Medizin. Und das war uns allen klar. Medizin, die einem Angst machen konnte. Es wurde beim Dreh viel gebetet. Und jetzt, 40 Jahre später, wissen Sie übrigens, dass jetzt auch das Musical verfilmt wird? Allen Ernstes. Sie machen aus dem Musical, die Farbe Lila, einen Film. Und ein Afrikaner wird Regie führen.
0: Ja, darin steckt in der Tat eine gewisse Pointe. Es wird also bald ein Film geben, der auf einem Musical basiert, das seinerseits auf einem hochberühmt verfilmten Roman beruht. Das nenne ich eine hübsche multimediale Vermarktungskette. Und ein weiterer Beweis dafür, dass gewisse literarische Stoffe, darunter auch die Farbe lila, mit der Zeit ein Eigenleben annehmen und außerhalb der Buchseiten durch die Welt geistern. Die hier besprochene Ausgabe des Romans ist im Eco verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 20 Euro. Die Übersetzung stammt von Cornelia Hohlfelder von der Tann. Ich glaube übrigens, dass manche Bücher, darunter zum Beispiel Don Quixote oder Moby Dick, irgendwie in die Köpfe der Leser gelangen, ohne tatsächlich gelesen worden zu sein. Im Ernst. Dass sie einsickern wie Wasser in den Sommerboden. Ich kenne kaum jemanden außer mir selbst, der diese beiden dicken Romane vollständig gelesen hat. Ich will nicht angeben, aber so ist es. Entweder haben die Leute den einen gelesen oder den anderen, aber selten beide. Sollten Sie jedoch zu diesen äußerst raren Exemplaren von Lesern gehören, schreiben Sie mir gern. Nämlich an bücher-podcast.faz.de Bücher mit Ue. Sie können dabei nichts gewinnen. Ich würde mich lediglich freuen, Post zu bekommen. Sagen Sie mir zum Beispiel, dass ich mich irre. Oder erzählen Sie mir, dass Sie in Ihrer Umgebung auch der einzige Leser sind, der sowohl Don Quixote als auch Moby Dick vollständig gelesen hat. Aber nicht in der Kinderausgabe. Und nicht nur den Film geguckt, das gilt nicht. Es war, glaube ich, Julian Krack, der sagte, manche Bücher nehme man über die Haut auf. Also ungefähr wie etwas, was in der Atmosphäre schwebt und uns einhüllt. Naja, wir werden darauf zurückkommen. Es ist einer meiner Lieblingsgedanken zu Büchern. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge aus dem Frankfurter Literaturhaus. Und in vier Wochen, da würde ich mich freuen, Sie wieder dabei zu haben. Bis dann also und machen Sie es gut.